0: Las agujas del reloj no se detienen como la música. El rock es imparable, es cultura, es un estilo de vida que cambió al mundo. Presentamos Rock, alrededor del reloj. Generación 21, tu podcast de rock.
1: Rock.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte de la ciudad, del país o del mundo. Nosotros somos Rock Alrededor del Reloj, Generación 21, tu podcast de rock. Mi nombre es Santiago y les dejo con...
0: Verónica. Hola, ¿cómo están? Yo, como siempre, muy feliz de... Volver en este episodio De nuestro podcast Para todos los rockers Un saludo muy especial Siempre están pegados al programa En las diferentes redes sociales Que más adelante Santiaguito les va a indicar Además queremos agradecer De manera muy especial A CBGB Music Business Y a Dicta Rock
2: Exactamente, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Spotify a través de nombre Rock alrededor del reloj. Y si tú eres asiduo oyente de podcast, también nos puedes escuchar a través de Anchor. E box y también en spotify como rock alrededor de reloj vas a encontrar todos los episodios de nuestros podcasts hasta ahora y también el que va a estar saliendo hoy con quién estamos hoy verito
0: tenemos un gran invitado en esta secuencia y vamos a hablar un poquito de cuéntanos tu historia además vamos a tener 12 preguntas y también preguntas y respuestas en el Big ben. y no nos podemos olvidar de en nuestras cartas el día y la noche son juegos muy interesantes también que nuestro invitado va a tener con nosotros y les dice que lo vamos a pasar muy bien y si ustedes también quieren participar con nosotros a través de sus sugerencias, opiniones o simplemente saludos nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Hace mucho tiempo lo conozco y sé que ha trabajado y ha estado en un mundo lleno de aventuras porque ha hecho de todo. Él nos va a contar. Hola, ¿cómo estás Gabriel?
3: Hola Verónica, Santiago, muy buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, <ríe> sea el momento en que estén escuchando el podcast. Muchas gracias por la invitación, y pues aquí prestos para responder las preguntas y compartir un
2: momento agradable con ustedes.
0: Antes de iniciar, Gabriel, nos gustaría saber cómo has estado durante estos días.
2: ¿Qué tal la cuarentena?
3: Como algunos sabrán... He retomado el podcast que también tengo eh, Bueno, no sé si me permiten. <risa> adelante, adelante <risa> eh, el, el cherry, entre comillas eh, Infinito Cosmos, un programa de misterio Donde también ponemos algo de rock Y pues lo estamos retomando eh, Con buena acogida Con buena respuesta del público Y agarrando un poco los instrumentos Que hace tiempo habíamos dejado de lado
0: le decía a Santiago y estábamos comentando que seguramente muchas personas de aquí a unos años van a preguntarse de qué estamos hablando. Me gustaría que tú también lo comentes, Gabriel.
3: Con respecto a la pandemia que estamos viendo hoy en día... Muchas personas están hablando de, del cuidado que debemos tener, de la responsabilidad que debemos tener a nivel social. Hay, por supuesto, también muchos detractores. El programa que yo hago, les cuento, toca temas muy delicados y controvertidos. Dentro de ellos están las teorías de conspiración, por cierto, que si uno se, se pone a indagar e investigar, hay cosas que te dejan realmente pensando, porque... Eh, no son meros cuentos. Detrás de estas teorías están muchos científicos. El... Hay mucha ciencia incluso, ¿no? Detrás Hay mucha de ciencia, todo claro. Una de, de las científicas de en Sudamérica, por ejemplo, que está en la boga, que pone en tela de juicio la pandemia que estamos viviendo hoy, es Chinda Brandolino. Es una médico con más de 40 años de experiencia. Un ex premio Nobel está negando la, la veracidad de esta pandemia, puesto que dice que es... Ciertamente el COVID-19 es una gripe que no es para alarmarse y pues hay muchos que dicen ¿no? que este es un escenario que se ha creado para poner en marcha aparentemente el plan de una élite y por ahí se habla de control global, etc. ¿no? Por otra parte, los medios oficialistas también nos dicen que debemos, debemos estar en casa, debemos guardar todas las precauciones del caso, el lavado de manos, la mascarilla, todo eso. Realmente nuestra vida va a cambiar después de esta pandemia para bien o para mal pero algo seguro no, no va a ser lo mismo y como tú lo decías Vero acá las generaciones futuras eh, no van a dar mucha van a, van a hablar de esta época como nosotros hablamos de la segunda guerra mundial lo vemos lejos pero otra cosa es vivirlo ¿no?
2: pero hoy aparte de hablar de la pandemia y toda la situación vamos para conversar de un poco de rock, exactamente también un poco de dark, de la sí, escena bien. gótica porque aquí Gabriel es muy este muy ácido, no de la escena local gótica, dark, rock y vamos a conversar a través de no solo las preguntas, conocer su experiencia, el trabajo que ha estado realizando y para eso este creo que ya podemos empezar ¿perito?
0: Pero antes, Santiaguito nos gustaría que nos dé un pequeño resumen sobre la escena gótica, este mundo gótico. Y seguramente Gabriel ha tenido otras experiencias de pequeño, otros gustos, y con el tiempo ha ido conociendo un estilo en particular referido a la música. Y eso es lo que nos va a contar a continuación.
3: Hablar del de mundo gótico es bastante extenso vamos a hacerlo a, a grosso modo el mundo gótico es una de las tres tribus urbanas así lo llaman mucho hoy en día el mundo underground que un término que fue acuñado para muchos por David Bowie en sus mejores épocas pues que es el término gótico así como hay las tribus de música punk las tribus de música metal y las tribus de música gótica son movimientos que al menos en el gótico más allá de la música lo que más prioriza es la ideología La música sería como un complemento Para la cultura gótica Cualquiera que puede Estar escuchándonos Tranquilamente puede ingresar a su ordenador Y buscar por ejemplo términos como Arquitectura gótica, literatura gótica Ideología Ideología Tan gótica, moda, ¿eh? moda gótica o sea, Filosofía Filosofía gótica Hay bastantes exponentes en todo tipo de arte No solamente en la música Una persona que se considera gótico abarca todos esos aspectos el tema con la música es algo que se ha dado más que nada en la modernidad a partir de, los, de finales de los 70 con el post punk esos es en términos musicales pero esencialmente la cultura gótica en sí viene pues de muchos muchos años ahí podríamos hablar también de, de los godos de los visigodos una cultura rivalizó bastante sí. con el imperio romano tiene mucho historia para decirles una pequeña cosa más la característica principal del movimiento gótico, porque ese es el movimiento cultura gótica, esa sería la forma más correcta de hablar de ellos, sería que se centra en una visión de la vida, de la estética de la vida diferente. Hay tendencias, no, no es que sea un movimiento de, 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 basado en la depresión, sino que hay una tendencia a valorar la belleza, por ejemplo, de la noche, la belleza de un cementerio, la belleza de las cruces. De las, de las estatuas son um digamos, tienden más a valorar lo oscuro. Esa más que nada es la esencia del gótico y dentro del mundo gótico hay otras vertientes, ¿no? Está el dark, está el new wave, está el post-punk, eso en términos musicales. Y eso todo eso, a grosso modo, ¿no?
0: ¿Y tú con qué género más te identificas?
3: El género dark es para mí, eh, bueno, sí, no sé si está correcto decirlo, para mí es lo que soy, es lo que más eh, transmite la forma eh, de mi persona. La personalidad, la forma en que yo me desenvuelvo en el mundo. Es, digamos, por así decirlo, es música oscura, pero que no carece de vida. Tiene su, su forma, su matiz para plasmar la vida, pero desde otro punto de vista. Para una fiesta, un concierto gótico, lo que disfruto más es el New
2: Wave, ¿no? Para bailarlo. Lo que mencionaba este, Gabriel también en relación a que mucho, mucho de esta cultura gótica no es muy influenciada, no solo en estas artes, ¿no? eh, es muy reconocible en la arquitectura, en la pintura, eh, de hace muchos años y hasta incluso en el sonido, ya viniendo un poco más localmente al sonido este, de, del rock en general en la ciudad, ¿no? yo he escuchado una vez a algún amigo mío decir esto. Las letras o el rock propio de la ciudad tiene esa característica de ser este gótica de ser oscuro en la letra y en el sentimiento no independientemente del género que tú puedas practicar no ya sea un punk ya sea este rock alternativo etcétera no te das cuenta de que en realidad la definición no abarca todo lo que quieres explicar tengo
3: varios amigos nos han visitado difer de diferentes partes del de Perú hace tiempo yo organizaba eventos acá en Pasco en realidad éramos un movimiento llamado Dark Clan era la tribu urbana que se llamaba Dark Clan dentro del cual organizábamos eventos para hacer más visible la cultura gótica, y varios amigos que nos han visitado en esas épocas amigos de Huancayo, de Tarma de La Oroya, de Lima, de varias otras ciudades, se quedaban prendidos por la arquitectura que tiene nuestra ciudad Lo que resultaban pues era El reloj de campana El cementerio que para muchos Era hermoso Incluso eh, varios de ellos por ahí me dijeron Por el mismo clima todo, Lo
2: comparaban a Cerro de Pasco como un pequeño Londres de Perú digamos oh, ¿no? Pequeño Manchester claro. Pasco Seattle ¿no? En esta alegoría a lo que muchos de aquí De la escena local Conocemos como la broya Manchester ¿no? Eh, de una ciudad este, cercana a nosotros. En contraposición, escuchaba también un tiempo que se mencionaba a Pasco Seattle, ¿no? Haciendo esta comparativa al clima frío del estado de Washington allá en los Estados Unidos. Las preguntas, veremos
0: Empezamos con las 12 preguntas de rock, de reloj, que tiene para todos ustedes. La primera pregunta Estábamos hablando como parte de la introducción Y ahora la pregunta así concreta ¿Cómo te iniciaste en la escena gótica?
3: Actualmente hablando de música rock, mi entorno familiar, mis hermanos y algunos tíos eh, desde pequeño me hicieron pues, escuchar música rock, ¿no? de hecho antes de conocer el mundo gótico yo era más apegado eh, en el aspecto melómano ¿no? a lo que es el metal, el doom metal era mi preferido particularmente, pero siempre uno cuando está en ese camino siente que le falta algo, ¿no? bueno en esas épocas estoy hablando más o menos de los 16 años, de repente en uno de esos viajes por ahí que tuve a Lima eh, pues salí con unos, algunos de mis primos que ellos desde antes estaban metidos en el movimiento gótico y pues ustedes saben, ¿no? como joven sales, ah, quieres divertirte le di la tarea de ir y cuando llegué a un evento gótico el local se llamaba Vampiros eh, que, que está, eh, quedaba a las espaldas del Estadio Nacional en la avenida Petit Tuars. es una casona vieja de estilo gótico también creo que Santi lo conoce bueno, Vero también lo conoce y ahí fue donde por primera vez vi cómo es un mundo gótico lo que me gustó bastante más que la estética oscura que mostraba el mundo gótico era el, el desenvolvimiento, la dinámica que tenían entre ellos. En esa casona había un... La relación, ¿no? Claro, había un, un, como un jardín al frente, donde todo, toda la gente gótica iba y se sentaba, ¿no? Siempre como toda tribu urbana, con su botella de, de su respectiva bebida mágica. <risa> hacían, hacían redonderas. Ahí se discutía de filosofía, se discutía de historia, se discutía de política, se discutía de un montón de cosas interesantes y claro la música también era un factor muy muy elemental pero no no esencial no era no era el absoluto por eso me gustó más su diversidad y su profundidad ideológica entonces es ahí cuando dije yo pertenezco acá y Te pues encontraste ¿verdad? ahí ahí me quedé
2: a ver, este Gabriel, eh, de todo esto, ¿a quiénes recuerdas de la escena gótica y por qué ya sea de la forma local, nacional, amistades, etcétera? ¿Por qué? A ver,
3: eh... wow, esa sería una pregunta que tendría que dividirla en dos partes yo me formé me metí más en la sinagótica eh, en esas épocas que vivía en Lima obviamente ahí en Lima teníamos un grupito también estaba mi amigo Alfredo su chapa como dicen ¿no? su chapa su apodo le decíamos Sevillín, teníamos eh, así <risa> su <le decíamos>. sobrenombre <risa> su, sombre, su sobrenombre estaba este o, otro amigo que le, no me acuerdo su nombre se llama le decíamos bob Esponja <risa> obviamente mi primo Alex que para mí fue como un maestro
2: él me enseñó un montón de cosas del mundo. Es cierto, ¿no? Hasta es cierto punto. Eh, muchas de las influencias en mucho lo que hacemos viene de familia, de hermanos mayores, algún tío, hasta papá, ¿no? Claro, claro. Y eh, cómo olvidar
3: pues, a mi, hermano, a mi hermano Richard, que él antes de que yo conozca frente a frente lo que es el mundo gótico, eh, él ya me empezó a hablar un poco de eso y eh, pues yo finalmente lo, lo descubrí en persona. Ahora, si hablamos de Cerro de Pasco, lo de Cerro de Pasco es bastante especial. Cuando yo volví de Lima, ya digamos si se puede, ya evolucionado aunque no soy un Pokémon <risa> digamos ya, habiendo encontrado mi esencia de, de gótico de, de Dark específicamente, eh, yo vi que a, había mucha gente que quizás, al igual que yo, no encajaba tanto en lo que son las tribus urbanas, entonces fue donde empecé a organizar eventos el primer evento gótico que hice fue en 2005, en novie noviembre 25, hice un concierto de música Dark Wave, traje a a la banda, a dos bandas a Día Sombrío y a una banda que tocaba New Wave que se llamaba Séptimo Cielo, ahí empecé sí, sí, esa banda es ajá, bien conocida ahí empecé a, a formar la escena gótica en Pasco y le, le llamamos eh, Dark Clan Empezamos a juntarnos un grupo de amigos y a nosotros le denominábamos el clan. Y ahí hasta hoy en día, aunque ya no estamos juntos por tema de distancia, por tema de trabajo, ahí está eh, nuestro amigo Joel, Freddy, este Víctor, está Franco, está Johnny. Tenemos amigos que no eran precisamente de, de la escena, pero pues es como este. Siempre
2: hay paso para las amistades, ¿no? No. No solo eran del círculo central, ¿no?
3: Sí, pero dentro del clan ahí estábamos los que, los, los que yo te estoy mencionando son los que sí son específicamente góticos y que pues terminamos hasta hoy en día, seguimos siendo amigos, pero Dol. el tema de la distancia es lo que no... Y de la familia. No nos permite, claro. somos familia, somos clan, dark clan.
0: Bueno, esta tercera pregunta ya no las está respondiendo. ¿Cómo te identificas, gótico o dark?
3: Yo personalmente, como ya les dije hace un momento, eh, me identifico más con lo que es el mundo dark. Eso es, creo que describe más lo, la esencia que yo tengo.
2: Bueno, ya estamos en la cuarta pregunta, Gabriel. Estamos un poco ya del lado este, artístico-musical. Eh, ¿Qué instrumento tocas? ¿Qué es lo que te gusta? A ver, eh, es una pregunta muy interesante. Bueno,
3: sé tocar el, la guitarra, el bajo, el teclado, y para algunos no lo crean, también canto. Pues, hay una es, historia detrás de eso. Hay una historia detrás de eso. Eh, yo no diría que soy... Bueno, yo diría que soy aficionado. En los tres. Obviamente me desenvuelvo más en la, en la guitarra y lo que me gusta más de la guitarra es que tú puedes hacer más juegos, más que con el teclado. Incluso, ¿no? Si tú dominas bien a la rítmica, las progresiones, de acordes, etcétera y logras sacar una melodía conforme al género que a ti te gusta o, o lo que te nace de ti, que generalmente va a pegarse más al género que con el que te identificas, pues siempre Pueden salir este, verdaderas eh, obras de arte a veces o a veces pues simplemente música que, de, que tu parecer está buena.
0: ¿Cuál es tu primer instrumento que te regalaron o cómo lo has obtenido?
3: El primer instrumento que tuve es muy curioso cómo lo compré Yo tenía 17 años y para hacerlo fue una guitarra. No me lo regalaron, yo trabajé tres meses en una tienda de ropa ayudando a un viejito ¿es? juntando mi dinero eh, logré juntar 350 más o menos, o si sea, ustedes saben, cuando trabajan en esas cositas, pues te pagan una propina, ¿no? Claro. Y logré juntar, y la guitarra que me compré, no la compré hecha, yo la mandé a hacer. Es una guitarra de color negrita. Te habrá salido más caro, incluso en clima, ¿no? Sí, como te digo, me costó creo que 350, 370, algo así me costó. O sea, todos los dos, los tres meses en la guitarra. Todito, todito. No gasté ni un sol, todito directo la guitarra. Pues sí, ahí le tengo mucho cariño, es una guitarra oh, que ¿Todavía está... la tienes? Sí, la tengo, la tengo Falta hacer una, una pequeña restauración que ya pronto lo vamos a hacer Pero sí, le tengo bastante cariño a esa
2: guitarra Y wow, las historias que he pasado no, con ella Como músico, creo que eh, apreciar ese tipo de cosas Y conocer, ¿no?
0: Es cuando algo en especial te gusta, pues lo cuidas como oro, ¿no? O quieres obtenerlo sí. de alguna manera Ay, si me vieran todas las cosas que yo también tengo Que algún día les voy a contar Vamos con la quinta pregunta ¿Tienes o tenías alguna banda de rock? ¿Y cómo se llama? ¿O cómo se llamaba? A
3: ver, tú edos Podría decirse que tuve dos, una que bueno eso fue hace años, no, no, más que nada por tema logístico ese es que no pudimos hacer muchas cosas, la primera banda que yo tuve se llamaba Santuarius, empezamos a sacar covers de La Cremosa y de Sister of
2: Mercy, eran este, sí, yo sí la recordé claramente porque hasta en un momento, va a ser integrante de esta banda. Creo que sí, sí, sí Por eso
3: ya son varios años, Ay, varios, varios años. Pues eh, llegamos a tocar solamente una vez. Eh, lamentablemente, como éramos bastante jóvenes y no teníamos la logística, nos faltaban instrumentos, teclado, más que nada, que es eh, lo, que, eh, lo, lo, que, lo que digamos estaba un poco más caro. No 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 logramos eh, estar, llegar muy lejos con ese proyecto. Además de que el género que estábamos ofreciendo era demasiado, como dicen por acá, caleta, rebuscado, digamos, y quedó ahí. Y pues es un proyecto que le tengo mucho cariño pero otro proyecto con el que sí, sí que hicimos mucho mucho más fue lo que sacamos en 2012 o 13 más o menos no recuerdo bien eh, con unos amigos ya de la universidad es una banda que también le tengo mucho cariño llamada Z, era una banda de tributo porque como les dije hace un momento a mí me gustaba bastante cantar empezamos a sacar música en español y con esa banda sí llegamos a tocar fuera de pasco varias veces tocamos en el aniversario de Junín En Pasco eh, Nos metimos ahí por ahí en los
2: concursos Y, y Ay, nunca una, una historia este, que te corte, Y una experiencia también no En un programa muy conocido localmente Si no fue este, nacional Les puedes comentar un poco de eso ¿no? Estamos hablando de algún casting De Yo Soy
3: Ah, mira <ríe> No, no era el, el programa nacional Resulta que acá la Municipalidad de de acá del centro de Shopping Marca, y estaba organizando por su aniversario un concurso de Yo Soy. Y quien le sale, por ahí me dicen: Oye, eh, Gabriel, ¿te sale bien la, la voz de Enrique Bumburi Y ya, pues yo me la creí. Ajá. Y llegamos, llegamos hasta pues eh, el, la, la final. El tema es que nos descalificaron por llegar tarde porque tuvimos unos inconvenientes con un regidor, como ustedes saben, ¿no? Como buen rockero. No nos dejaban tocar y pues le mandamos directo a su casita recordándole a su mamá.
2: Ustedes ya... <risas> claro, es parte, ¿no? Ya, la ya se
3: imaginan, ya. <risas> Qué maravillosa anécdota, ¿no? De... Sí, y incluso nos producimos esa época. Sí, de... sí, sí de la de el largo...
0: Con nuestro invitado Gabriel Y nos está contando Muchas de las experiencias Que ha tenido con la música Y con los amigos Con los que se ha llevado Seguramente muy bien Vamos con la sexta pregunta Gabriel ¿Algún tema que te gustó cantar O tocar en tu banda? ¿Y por qué?
3: Ah, ¿Algún tema? A ver bueno, eh, mi banda, como les decíamos, eh, era una banda de tributo y nuestra especialidad era Héroes del Silencio. El tema al que más cariño le tengo es deshacer el mundo de Héroes del Silencio. debido a qué? Pues yo desde pequeño, eh, siempre... Tenía esa visión, ¿no? De algún día... De hecho, por eso, fue, por, por eso fue que me animé a hacer una banda que no tenga mucho que ver con, con mi estilo de vida gótico, porque me gusta cantar. Y pues, sí, sencillamente, eh, Deshacer el Mundo era una de mis canciones favoritas, por nada en especial. Es una canción que transmite mucha fuerza, mucha rebeldía eh, y mucho carácter. Ese carácter rockero que, que todos tenemos cuando queremos hacer banda. Y, y claro, cuando la tocábamos, la gente saltaba, gritaba, le encantaba y era... Como generalmente el tema con el que empezábamos nuestros conciertos y muy, muy buenas experiencias con
1: eso
2: Genial eh, en base a eso también y también estamos en, hablando un poco de eso en la charla por interno eh, viene la séptima pregunta que hace mención a alguna anécdota en especial que hayas tenido ¿no? eh, con tu banda con cualquiera de las zonas que hayas tenido algún viaje, no sé un concierto, alguna anécdota que nos pudieras compartir Gabriel
1: He oído que la noche es tu
3: Más o menos por allá, por el año 2015, nos invitaron a tocar en el aniversario de Junín. Y pues nos contrataron, nos pagaron todos los viáticos, obviamente un hotel, comida, etc. ¿no? Nosotros éramos la octava banda invitada de 8 de valga la redundancia y las demás bandas las 7 bandas restantes eran de la ciudad de Huancayo, eran bandas que tocaban metal, pero nosotros éramos la banda de fondo íbamos con nuestro tributo a Héroes del Silencio, y pues tocaron las bandas, todas muy bien muy bien, muy correcto, pero lo que fue para nosotros grato muy grato que las personas están esperando especialmente nuestro tributo a Héroes del silencio entonces al llegar al, al lugar al escenario donde íbamos a dar el concierto nos vimos con la sorpresa que la gente estaba reclamando a Z y wow fue toda una emoción fue increíble pues eh, imagínate no tienes tu banda una banda de tributo en, encima que pues no, no aspira a gran cosa nosotros como, como les decíamos eh, hacíamos esto por un mero hobby pero en fin al momento de subir al escenario empezamos con la clásica canción que siempre usábamos en nuestros conciertos, Deshacer el Mundo y pues empezó la gente a gritar, a gritar Z, 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 bueno a gritar y corear el nombre de la banda y yo muy emocionado, claro empecé a darlo todo en el escenario igual que mis compañeros llegó un momento en la segunda o tercera canción en la que volteamos bueno, yo volteé, yo volteé mirando hacia la batería y volví a voltear el escenario y para darme cuenta estaba literalmente todo lleno, lleno de botellas de, de bebidas, ¿no? de, de caliente lo que tomamos acá en Perú En las alturas del Perú El rico caliente fue increíble Porque la gente nos estaba mandando Una tras otra, una tras otra Y pues sí, fue una noche bonita Bajamos, firmamos algunos Autógrafos, aunque no lo crean Con fotos y todo, finalmente Fuimos al, al hotel Y al día siguiente nos dimos una vuelta Ahí por Junín a conocer Y muy, muy bonito, muy agradable Creo que esa anécdota nos gustó Especialmente porque nos sentimos nos sentimos estrellas de rock creo que cualquier persona que incursiona en la música que hace una banda, que forma una banda quiere eso, ¿no? sentirse alguna vez en su vida un rockstar nosotros ese día como que alcanzamos un poquito ese sueño y creo que es con Z la anécdota más, más bonita que tenemos ha habido muchas, pero creo que esa es la que sería para resaltar más
1: Yo no en su propio olvido.
0: Vamos a continuar con esta gran entrevista, muy amena por cierto, con Gabriel. Y hablando de música, de grupos y de bandas, ¿cuál fue tu objetivo al tener una banda?
3: A ver, eh como les había comentado dos bandas en la primera con santuarios creo que como la mayoría de jóvenes que se meten al mundo de la música pues no hacer eh, temas propios grabar un disco hacer una gira por ahí no. lamentablemente por temas como les estaba comentando logística no teníamos instrumentos éramos jóvenes éramos pobres <risa> y no no se pudo dar con Z. Como, bueno con z aunque quizás muchos me van a odiar por lo que voy a decir pero con z era eh, pasarla bien pasar un buen momento disfrutar uh, de hacer música de cantar que es lo que más me gusta pasar un buen momento y sentirnos por un momento pues no que estamos realizando al menos un pedacito de ese sueño que todos los que amamos la música hemos hecho ese era el objetivo con z pasarla pasarla bien realmente no 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 llegó más allá de eso.
2: Acotar a eso, Gabriel, que muchas veces incluso hemos compartido cartel, hemos estado en la escena, ¿no? Te digo esto porque todos conocemos tu trayectoria en eh, el lado musical, y no solo eh, del lado musical, y eso es justamente lo que, a lo que viene la pregunta siguiente, ¿no? Estamos viendo esta tu eh, iniciativa, de este tu programa, Infinito Cosmos. Coméntanos Gabriel cómo, cómo así nace el nombre y este cómo eh, te, te iniciaste en esto, ¿no?
3: A ver, eh, yo desde muy joven siempre he estado apegado a lo que es el misterio. Creo que la naturaleza del universo tiene muchas cosas más en, en nuestra vida que no logramos comprender. Temas tan controversiales de los que quizás este, a muchas personas se ríen, ¿no? Y a las personas que tratamos estos temas nos tildan de frikis o, o de fanáticos o cuántos adjetivos nos dan, ¿no? Yo creo que la vida tiene misterio el misterio, la vida misma es un misterio, eh, temas como eh, no sé, los fantasmas los ovnis teorías de conspiración ciertamente son tratados muy en serio, no solamente por frikis o jóvenes curiosos sino por científicos que los que escuchan Infinito Cosmos se habrán dado cuenta que nosotros siempre citamos ¿Cómo nació esta idea? Yo al ser asiduo a estos temas del misterio solía escuchar un programa llamado Milenio 3 con Iker Jiménez, que es uno de los periodistas a nivel mundial más reconocidos en lo que son temas del misterio y que aborda estos temas con gente, eh, digamos con un criterio amplio gente muy capacitada, científicos expertos en todas las áreas es así que yo eh, me animé a crear Infinito Cosmos para hablar de estos temas que me fascinan ¿Por qué Infinito Cosmos? En el programa tratamos muchos temas de misterio no solamente de los arquetípicos o o los fantasmas o no sé como les decía las teorías de conspiración hay miles literalmente miles de misterios en la vida que de una forma u otra eh, lo, no, nos, nos despiertan esa curiosidad a los que amamos estos temas pero todos estos temas todo cualquier fenómeno que no podamos explicar está dentro del universo del cosmos del cosmos que a las finales es infinito es de ahí de donde nace el nombre porque queremos atender todos esos temas que en los programas comunes no se atreven
0: Es un programa variado, especialmente de ciencia, ficción también
3: es un magazine que trata mucho de ciencia el tema de la ficción no diría tanto porque como te como estaba diciendo, eh, nosotros creemos en el misterio, hay mucha realidad en muchos misterios que existen, por citar un ejemplo pequeño, pequeño el fenómeno del hum que es un sonido que se escucha en muchas partes del mundo que a, a, a un sonido que la misma NASA ha tratado de dar una explicación pero que sin embargo aún no pueden, pero eso un fenómeno real, es algo que existe en ficción, si hablamos de ficción pues hablaríamos de cosas que no existen ¿no? en el programa tratamos de tomar temas que sí, son objetivos que son documentados y que se trata de llegar a una explicación desde un punto de vista científico la mayoría de veces
0: bueno, te pregunto por lo de ficción porque cuando tú hablas, por ejemplo, de, de fantasmas o de personas que han muerto y que se les ve por fotografías, por videos, y a veces uno dice, eso está truncado.
3: Bueno, en el tema de, del misterio, obviamente hay muchos bulos, ¿no? Bulos en el sentido que hay trucajes, montajes. Hay Como el, los ovnis también. Claro, claro, en el fenómeno ovni también hay muchos montajes. De hecho, hay muchas personas que han sido desenmascaradas eh, haciendo sus fotografías eh, de ovnis, ¿no? Hay un tipo en Inglaterra, no, no recuerdo su nombre, que se hizo rico literalmente vender sus fotos de, de objetos... En forma de platillo Pero resulta que este señor fabricaba sus propios platillos Con tapas de, de, de esos tachos de basura de metal Y pues al final fue descubierto Dentro del misterio, claro que hay muchos bulos Hay personas que quieren lucrar con esto o Simplemente quieren llamar la atención En internet muchos pueden ver, ¿no? Que esos videos montados, trucados Hay bastante de ficción en el sentido Pues que si sí hay mucha gente que truca los videos Y las fotografías, incluso las llamadas psicofonías
0: Sí, son cosas que a mí particularmente también me llama la atención y no todo es cierto. Ahora con el mundo de la tecnología, el internet y los programas de edición.
3: Sobre todo, claro, sobre todo hoy en día hay que tener mucho cuidado, y que tomar con pinzas la información que te llega, ¿no? Antes de nosotros hacer el programa Infinito Cosmos siempre nos damos la tarea de investigar cuáles pueden ser temas objetivos que pueden sí, ser tomados en serio, qué tipo de temas si sí, pueden eh, borrear al menos la realidad y no la, la ficción o el montaje como estabas diciendo Vero y eso es, eso es a lo que nos abocamos un misterio encontrar un misterio que no puede ser explicado a día de hoy por la ciencia y tratar de buscar la, la, el punto de vista de científicos o expertos en el tema no, no de personas que están metidas en lo esotérico ni nada, siempre tratamos de abordar todo desde el punto de vista científico, por eso tenemos siempre mucho cuidado al momento de elegir los temas que vamos a tratar
2: Todo esto verito, ¿no? Y Gabriel, que no solo eh, veo que trata mucho de estos temas, sino que también eh, lo acompañas de buena música y porque eh, viene acompañado a tu programa de mucho rock, De ¿no? verdad, Gabriel. Under the gun,
1: the game can get
3: Como usted, ustedes sobre todo que son amantes de rock Y la gente que ha escuchado el programa Sabe que el rock, bueno el rock es parte fundamental de mi vida Y no puede faltar en el misterio No puede faltar en el misterio Y obviamente por eso lo incluyo en mi programa Siempre empiezo con algo de rock Tenemos un segmento llamado Infinito Rock Donde presentamos tres temas Y cerramos también el programa siempre, siempre Con un buen rock, con una buena rola como dicen por ahí es lo que queremos hacer siempre De una manera u otra transmitir El rock a través del programa Este de Misterio, puesto que muchos de esos Artistas que amamos, queremos Crían, este, por citar no sé Uno, Jim Morrison, creía Mucho en, en esto del Espiritismo, David Bowie Los mismos de claro Los Beatles, ¿no? John Lennon que dibujó Este, un, unos Omnis con, con Yoko que habían Avistado, David Bowie creía Que eh, había vida en otros planetas estaba convencido de ellos de ellos donde, donde nace su canción, canción starman a los 19 claro o sea incluso de, inspirado en eso nace su
2: alter ego
0: y la música que nunca falta
3: van de no. la
2: mano ¿no? <risa> los invitamos no a haciéndole un poco como menciona gabriela Sucherry cherry no de su programa infinito cosmos gracias está um, sale los domingos están en las 9
3: de la noche 9 de la noche domingos 9 de la noche nos pueden escuchar por, por Facebook Live por infinitocosmos.caster.fm y si quieren escuchar todos los programas de las temporadas pasadas pueden entrar a la plataforma iBox e buscar Infinito Cosmos con Gabriel Castillo y pues van a encontrar todos los temas que hemos tratado y se van a dar cuenta que los abordamos desde el punto de vista más lógico posible sin llegar al sensacionalismo
0: quizás un tema por
3: supuesto eh, claro claro
0: de la cual puedes hablar no sí sí Hay nos sugieren cosas. siempre
3: temas sí, los, los temas del cosas misterio cosas. son
2: infinitos ahora este se ha dado mmm, pie en esta época de tanto de cuarentena de justo no de ver todos estos temas está en boga no el, el tema del de, no solo de lo, de lo, del misterio, las conspiraciones, estamos al día creo con eso, ¿no? Creo que incluso eso es más noticia que la propia noticia, ¿no?
3: en estas épocas está muy en boga lo que son sobre todo las teorías de conspiración, pero no son peleles los que hablan de estas teorías estamos hablando de médicos con años de, de prestigio un ex premio Nobel, del cual su nombre se me escapa ahora, ha dicho claramente, estamos hablando de un premio Nobel que ha dicho que esta pandemia es una farsa no en el sentido de que la enfermedad no existe, sino de que la enfermedad no, ten, no debería tener ese, ese protagonismo que ese ahora protagonismo lo tiene que ahora tiene, no es tan grave como ahora tiene, de hecho su índice de mortalidad es mínimo, casi insignificante a comparación de la gripe común, por ejemplo
2: no solo desde el este, lado estrictamente de, de la pandemia ¿no? hasta mucho en el, los temas tecnológicos eh, estoy viendo mucho del 5G del internet de los satélites, incluso este noticias o fake news que hablan de abispas y cosas así, ¿no? Bueno, lo de las avispas no es
3: un fake news de hecho hay una invasión de avispas, de las avispas gigantes en Estados Unidos y se dice también por ahí que están llegando a España, es una especie de oriente en que Japón, lleg ¿no? llega a medir hasta 5 centímetros, son avispas que al picarte te dejan un hoyo pero a a aterrador ese es uno de los temas, otro de los, de los temas de que se puede hablar con respecto a la pandemia del 5G, lo que estabas mencionando, lo que hace el 5G es que sus ondas, sus, sus frecuencias son cinco veces más potentes que la del 4G eso aparentemente causa daños a las personas a nivel celular además de a nivel psíquico causa depresión, falta de energía ¿por qué las personas que hablan de esto lo atribuyan que, que tiene que ver las personas más serias? Por cierto, las personas más serias lo relacionan con el COVID, con el coronavirus, porque este 5G aparentemente debilita las defensas de todas las personas que están en su entorno y esto haría que el, quienes están ahí sean más propensos a contraer la enfermedad y por ende como su sistema inmunológico está más bajo, pues eh, serían pe personas de más riesgo ¿no? para padecer esta enfermedad y unas complicaciones posteriores a ella. De hecho, el, el pánico colectivo se, se ha dado en muchos países. En Inglaterra ya se ha visto muchas personas que han estado quemando antenas de 5G. Y muchos lo atribuyen a que esto es un psicosocial a nivel global para que se dé una vacuna obligatoria a nivel global. Y detrás de esto estaría Bill Gates, que es el principal promotor de las vacunas. Y, y está la teoría de que dentro de esa vacuna nos instalarían un chip donde aparentemente podrían controlar todas nuestras funciones vitales y, y si tú sencillamente eres una persona molesta para el sistema establecido con ese chip pueden hacer contigo lo que quieran es lo que están diciendo las teorías de conspiración, no lo digo yo y es lo que el mismísimo Bill Gates dijo en 2015 que iban a, a trabajar en una tecnología que, que monitoree todas las funciones biológicas de las personas que se implantan en ese chip Estamos un paso de eso Para muchos eso es un psicosocial mundial Que se está creando Con este único propósito de control mundial ¿Cuántos programas es Infinito? En Infinito Cosmos Estamos en la tercera temporada La primera temporada constó de tres episodios La segunda llegamos a los ocho, 9. Ahora vamos por el quinto o sexto episodio más o
1: menos
0: ya que en tu programa has hablado de diversos temas, ¿has encontrado algo que te ha gustado, no sé, experimentar o conocer para que tú puedas realizarlo?
3: A ver, eh, me interesa bastante lo que son las investigaciones con aparatos electromagnéticos, vale decir, grabadoras. Eh, sería interesante, aunque no, no se lo recomiendo a los que están escuchando, más que nada por un, un tema de salud mental, tranquilidad emocional. Estoy hablando de las psicofonías. Me interesa bastante, me interesaría bastante hacer esto, mm. pero en un, ambiente, eh, <risa> en un ambiente que sea controlado. Controlado obviamente controlado, pero que sea lejano a, a mi domicilio, a quien sea que lo haga, no, no, no le recomiendo que lo haga en su casa, y pues sí, me gustaría estudiar eso, yo creo que hay bastante evidencia de eso, de hecho, Frederick Jorgenson, que es el, el padre de las psicofonías, lo descubrió a través de coincidencias, su mamá le estaba hablando, y le, le, dijo, le dijo con un nombre con que nadie más le llamaba, le decía a mi pequeño Frederick, y es ahí donde empezó todo este fenómeno de las psicofonías Creo que es la mejor forma en la que podemos comunicarnos con ese otro plano, que no sé si será de, de gente que estuvo en este mundo, no sé si será de otro plano de la realidad o, o sencillamente son voces que se filtran. Hay infinidad de ejemplos de psicofonías que te llaman la atención. Me gustaría hacerlo, pero todavía estamos pensándolo bien, porque como les dije, es algo bastante delicado. Puede sonar a juego, pero en realidad es algo bastante, bastante delicado y no es para todos. A la ligera.
0: Y para eso tienes que ser una persona, no sé, mentalmente fuerte mentalmente
3: tienes que ser muy fuerte para que tú hagas psicofonías ¿por qué mentalmente muy fuerte? porque los sonidos que tú puedas llegar a captar accidentalmente o, o, o tal como te lo proponías pueden calar mucho en tu psiquis si tú eres una persona que es eh, fácilmente sugestionable te va a quitar la tranquilidad y pues no te va a dejar ni dormir no, no vas a estar tranquilo, vas a pensar que van a estar por todas partes si quieres hacer psicofonías tienes que ser de hierro emocionalmente
2: mucho no sólo de eh, infinito cosmos de cómo surgió este proyecto no también este desde el lado musical eh, lo digo porque ya ahora en esta se sea, vaya pregunta eh, vamos a conocerte un poco más a profundidad desde el lado un poco más este personal personal gabriel y la pregunta venía en relación este ante todo ya en no sólo de, 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 de la forma o el camino que has tomado no como tu familia eh, opina de todo lo que has venido realizando o logrando, ¿no? Ah, con respecto desde los eh, vértices que nos mencionaste y también otros, ¿no? Que, que de seguro tienes.
3: Felizmente, y doy gracias a la providencia por esto, tengo una familia que es de mente bastante abierta. Tengo bastante apoyo desde que empecé en la música. Ahí estaba pues mi mamá, mi papá, mis hermanos, eh, siempre apoyándonos, siempre con esa chacota que tiene la familia, ¿no? <ríe> Pero sí, sí, ¿para qué he recibido bastante apoyo de ellos con respecto a la música? Por ejemplo, iban seguido mis conciertos, con respecto a la radio me escuchaban, de hecho hoy en día a mi, her mi hermana le, le fascina Infinito Cosmo, siempre me está preguntando cuándo sale el otro programa, por qué no haces este tema. Los relatos que ponemos en Infinito Cosmos también son mucho de su agrado. Mi papá, que empezó a escuchar últimamente el programa, me dice, este programa tienes que sacarlo diario, hijo, pero, bueno, es un poco difícil.
0: Es papá,
2: es papá. Es papá, ¿no? Si se el trabajo que hay, ¿no?
3: Detrás de esto. Sí, detrás de esto es un trabajo, puede sonar muy superficial, quizás en el momento de escucharlo, pero detrás de esto hay un trabajo de investigación y filtrar información. Y en el aspecto familiar, estoy muy agradecido. He recibido bastante apoyo de la familia, ¿no?
0: Juntos es mejor, claro. porque es un gran apoyo y te motiva a seguir adelante, te motiva a continuar y a seguir también con estos proyectos a mejorar
3: Sí, de hecho eh, lo que tú dices es, Vero es bastante cierto y este aspecto cito a lo que escuché a, a quien se podría decir, eh, a mi maestro en este tema del de, de mundo del misterio a Iker Jiménez que decía, tú has un programa como este, el Misterio y hay muchas personas que, que te van a calificar de friki o te van a calificar de crédulo o sensacionalista si uno sabe cómo hace el programa con la seriedad que toma el programa y te pueden escuchar miles quizás, quizás unos cientos o quizás millones, no lo sé pero si tú con eso llegas a una sola persona le abres la mente a una sola persona ya tu trabajo ha valido bastante y desde ese punto de vista, eh, estoy seguro de que sí, hemos llegado al menos a unas cuantas personas que han podido abrir un poco más su mente con este tema del misterio.
0: Y ya le dieron otra perspectiva. Sí. Es cuando también te gusta.
3: Más que te gusta, creo que, que te des cuenta que el universo no es solamente lo que vemos, sino que el universo tiene muchas cosas que la ciencia no puede explicar, pero que están ahí y que existen.
0: Y para terminar, la pregunta 12. ¿A quién admiras y por qué es tu persona favorita?
2: <risa> en todos sí. los
3: aspectos. Ahí ¿no? me agarras, en todos los aspectos. Música. Oh, en realidad tengo muchas personas a las que admire, pero creo que lo he estado mencionando durante toda la entrevista, creo que la persona más resaltante sería Iker Jiménez, Iker Jiménez es una un periodista que ha, ha roto tabús, ha hecho todo, literalmente todo, lo que en su momento sus colegas le dijeron que son cosas absurdas y que no podía hacer, y e Iker Jiménez literalmente le ha cerrado la boca a todos, hoy, hoy, hoy en día si no, el, el periodista más reconocido a nivel mundial en estos temas del misterio uno de los mejores, y yo Admiro eh, en él esa perseverancia, esa firmeza con que eh, tiende a, a tocar sus temas y, sobre todo, no amilanarse por las críticas que recibe de, de los eh, escépticos recalcitrantes, de esas personas que nunca faltan, ¿no? Pues las personas que entran con las ofensas, esas cosas, ¿no? Y aparte de eso, pues que también es un, una persona que gusta bastante de rock, igual que este su servidor y ustedes también. Creo que en ese aspecto sería Iker Jiménez.
0: Quiero preguntarte, ¿a quién admiras de tu familia también? Supongo que tienes a alguien.
3: Definitivamente, a mi mamá. Mi mamá es una persona que en cierto momento de nuestra vida eh, tuvo que pasar, cuando nosotros éramos más pequeños, las pasó de las de Caín, como se dice por ahí. Y aunque puede sonar muy trillado este, este término, ella fue una persona que luchó mucho, mucho por sacarnos adelante. Yo literalmente vi y no estoy mintiendo, no estoy exagerando con esto, literalmente vi como mi, mi madre se quedaba sin dormir, muchas veces sin dormir literalmente con tal de traernos un pan a la casa y yo vi toda esa fuerza que ella tenía, admiro mucho, mucho, mucho su fuerza y creo que ha sido el mejor ejemplo que, que he tenido ¿no?
0: creo que todos los que están escuchando de programas. Siempre tenemos a alguien en especial y siempre tenemos ese pilar. sean de familia, amigos, alguien que de verdad te haya empujado a tener esa gran perspectiva de seguir adelante y de no retroceder, ¿no? Pase claro. lo que pase, sean las buenas, las malas, que son cosas importantes. Creo que debe ser
3: en realidad con toda la gente que tú amas de verdad debe ser así, ¿no?
0: Contarles que esta es nuestra secuencia preguntas y respuestas rápidas del Big Bang. Es algo que seguramente te va a gustar mucho, porque además de interactuar con nuestro entrevistado, queremos también hacerle algunas preguntas y jugar un poquito con ello, para que también la pasen súper bien. Así que estas preguntas y respuestas rápidas la tienes que hacer en solo un minuto.
3: ¡Wow! Espero que no sean Vamos a ver cuántas
0: preguntas respondes. Son algo de 30 preguntas. Yeah. Vamos a ver cuántas respondes y cuán rápido lo Gracias. Uh
2: -huh. Exactamente, eh, Gabriel. A ver, este, lánzame el cronómetro, a ver. ¿Plato favorito? Ceviche. ¿Cuál es tu juego favorito? Básquet. ¿Nombra alguna banda peruana de rock? Río. In ¿Sintetizador o piano? Piano. ¿Disco de rock que más te influyó? Angst de lacrimosa. ¿Eres de gatos o de perros? Gatos. ¿Con qué artista te tomarías un whisky? Robert Smith. ¿Tu ídolo en la infancia? ¿Batman? ¿La primera banda que viste en vivo? En vivo. Frozen Autumn. ¿De qué banda fue el disco que te compraste por primera vez? De Pitch Mouth. ¿Recomiendo una película de rock? Le de rock. ¿Una foto con The Doors o Freddie Mercury? Freddie Mercury. ¿Qué serie ves actualmente? Stranger Things. Mm, ¿Tu mayor influencia? Mm, ¿Musical?
3: ¿Musical? Ya, yeah,
2: bueno, se acabó el tiempo, pero respóndenos. Este.
3: Uh, ¿Mi mayor
2: influencia musical? Wow, tengo... Lanza un nombre, más, Gabriel. No sé, <risa> lacrimosa, no sé. Dale, dale, está bien, no hay problema. El marcador este de la calle Garbel son 15. 15 preguntas respondidas del Big Ben en hace un minuto, aunque está está por ahí, creo, nuestros invitados. Aún sigue liderando la tabla el señor Fluides. Fluides. <risa>
0: Lo hizo muy rápido. Respondió rápido Ajá. las preguntas. Bueno, espero que te haya gustado nuestro sí, sí, juego. Está un poco es nervioso, pero
3: ya bien. sí, la pasé bien.
0: Tenemos otro juego. Se llama Día o Noche. Y en cada uno de ellos viene una pregunta. Ya. No sabes qué pregunta puede ser, así es que... Eliges día... Ya, el ya me están día. poniendo
3: nervioso de nuevo.
0: Ahora dime, eliges el día... ¿O la noche?
3: Mm, definitivamente la noche.
0: ¿En un concierto a cuántas chicas has besado?
3: ¡Wow!
1: <risa>
2: ¿Tengo que responder? Sí. En uno estuve con tres. No puedes este, dar los nombres, pero bueno, coméntanos no, no, un poco. poco de cómo, ¿Cómo así llegaste a tu aventura?
3: No fue precisamente un concierto Fue un, una fiesta gótica eh, Resulta que había llegado Me iba a encontrar con un grupo de amigos Y yo solía Producirme como Robert Smith Y bueno Cuando llegué me encontré con un grupo de amigos Y una chica que me presentó Literalmente me besó Ella fue la culpa Ella empezó
0: eres y... inocente, como siempre
3: Como siempre yo Los
0: chicos sí. son así, son inocentes, <risas> nunca hacen nada
3: No, pues escúcheme pues <risas> Ojo que estas fiestas duran horas y horas terminan al mediodía del día siguiente Bueno, la chica vino, me besó Y yo me sorprendí, ¿no? Y como estaba bastante agres agraciada, la verdad <risas> Yo este, pues dije, ya, bueno, ok, ya, chévere Tuvimos... como
0: nunca en el tiempo los chicos?
3: <risa> no creo que era para criticar, ¿no?
0: <risa> no, para nada. Solamente estamos eh, escuchando tu respuesta. Pero me hubiera gustado que me respondas también cuál era la
2: uh, otra pregunta. puede Puedes saber la pregunta, pero um, tal vez no puedes responder. ah
0: uh, Eso sí.
2: Puedes responder por interno, Berita. Claro. Ok.
0: ¿Sabes cuál era la pregunta del día? Dime ¿Cuando viajas llevas tu maquillaje para un concierto?
2: <risa> ya
0: eso nos va a responder en interno
2: No, pero yo no tengo problema
3: en re responderla <risa>
2: Bueno, no, 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 tú decides ahorita.
3: Yo no tengo ningún
2: problema.
0: Bueno, el invitado decide. Si quiere responderlo, bacán.
3: Bueno, pues obvio, sí, sí, llevo maquillaje, soy gótico. Los góticos nos producimos. Claro que ah, sí. Ahí está la <risa> respuesta sí.
0: de bueno. a, 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 tu, a tu
3: duda <risa> existencial. Pero esa, pues esa pregunta iba más o menos con trampa, parece,
2: ¿ah?
1: ¿eh? Sí. <risa> no, este, Gabriel,
2: eh... Agradecerte, ¿no? tu visita
0: Antes, este eh, Santiago Hablando con una persona que, que también Gusta bastante De todos los géneros Referidos Y estilos a rock Sé que Gabriel También sabe de música Y como siempre Tenemos nuestra secuencia Recomendaciones Recomendamos siempre Discos O canciones Que puedan escuchar Que por ahí Se les ha pasado O alguna película Musical Que le ha llamado La atención Nos gustaría que ...recomiendes a tu público... ...al público del podcast... ...seguramente van a estar atentos... ...a, a lo que tú les digas...
3: ...a ver... Eh, ...bueno vamos a hablar de género eh, de género gótico, ok, porque supongo que ustedes con la cantidad de invitados que van a tener y por su, mismo, eh, por su misma línea de programa ya van a poder abarcar todos los demás géneros, así que yo me voy a abocar a lo que es todo el entorno gótico para los chicos que quieran escuchar eh, quieran adentrarse un poco a la música gótica, que les llame la atención siempre, siempre eh, es importante eh, empezar con una banda de culto estamos hablando de The Cure, si quieren escuchar The Cure les, les recomiendo su trilogía oscura, es una trilogía de discos que, donde ponen sus sonidos más atmosféricos, Está, estamos hablando del de, de Desintegration su álbum de Desintegration el, Pornography. el tercero se me escapa no, no lo recuerdo, por ahí la, con los otros dos álbumes que les he mencionado van a encontrar el tercero, es una trilogía oscura eso para que empiecen si les gusta, si les gusta a bailar, les recomiendo que escuchen a, a Clown Simons en sus primeras épocas si les gustan un poquito más los sintetizadores, una banda que está a la par con Clown Simons es Frozen Autumn, les gusta un poquito más el sonido oscuro escuchen London After Midnight si aman el Dark como este su servidor, pueden empezar con Sister of Mercy, hay muchas bandas está Sister of Mercy, Fields of the Nephilim, The Mission con Wayne Hase que fue integrante también de de Sister of Mercy, de Wake, y si quieren algo más moderno, ellos iban a venir a nuestro país. Lamentablemente no, no fuimos a su concierto. Esperemos que pronto podamos ir. Estoy hablando de Sistina y es una banda más sí, moderna, sí. buenísima, espectacular. Y si les gustó un poco más los, los riffs uh, duros con esos toques de guitarra de, de metal, pero que esta banda, ojo, no es metal. Esa banda es Doom Gótica o Gothic Melodic. Estamos hablando del maestro. Tilo Wolf, Lacrimosa como no, si te gusta lo melódico, Lo poético lo, y, y lo rudo A la vez, les recomiendo que escuchen a Lacrimosa En todos sus álbumes Todos sus álbumes son recomendables es, Mi es, favorito es el Chacal,
2: Es una super banda bótica. O sea, quien no haya Escuchado a Lacrimosa
3: Sí, yo tuve la oportunidad de verlo, en, verlos En vivo Una experiencia irrepetible
0: Bandas en New Wave:
3: Aflovo Seagulls, Ministry y on Ballet.
0: Las recomendaciones están hechas. Si quieres disfrutar un poco más de estos géneros y estilos, solamente sigue las recomendaciones de Gabriel Santiago.
2: Bueno, agradecer a Gabriel su presencia, no sólo eh, por eh, aguantarnos un poco sino también el hecho de que nos haya compartido tanto, ¿no? magaje, desde no solo desde el punto de vista musical, sino hasta lo que viene haciendo, ¿no? Un poco conociéndole también de su lado personal. Agradecerle, ya estábamos con hace tiempo queriendo hacer esto y más bien agradecerle mucho su tiempo que ha, ha podido compartir con nosotros. Gracias. Eh,
3: muchas gracias a todos los amigos que nos están escuchando, les invito a que sigan escuchando siempre este podcast y una vez más, muchas gracias Verónica muchas gracias Santiago, espero que nos veamos pronto hasta luego.
0: Gracias por habernos acompañado, lo mejor de los éxitos en todos tus proyectos, gracias por tu visita y por tu tiempo como dijo Santiaguito, y nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad para despedirnos, como siempre, queremos agradecer a CBGB Music Business y a Dicta Rock. También queremos agradecer a todos nuestros seguidores, amigos y familia que siempre están chequeando y están muy atentos a nuestro podcast, dando un like, apoyándonos y compartiendo cada episodio. El saludo especial para Sheila, Pissette, Víctor, Bernard, Jordan, Adderly, Vane, Raúl, Jim, Stephanie, Sandy, Steven, Morgan, mis primos Jaime y Alex, para mi hermano Roy y Clavel, para Fiorella y para todos. Todos ustedes que siempre nos escuchan, muchísimas gracias. Santiaguito los invitará a escucharnos en las redes sociales.
2: Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, con el nombre de Rock Alrededor del Reloj y en su plataforma de escucha de podcast favorito, Anchor o Evox, que también redirecciona a Spotify. Todos nuestros episodios vas a encontrarlos en Spotify y también como les vuelvo a mencionar en Anchor y en Inbox, e Verito, un gusto gracias por estar eh, este día compartiendo algo tan, tan grandioso y de gusto mutuo que es el rock y compartiendo historias anécdotas, muchas gracias mi nombre es Santiago, nos vemos un gusto
0: bueno, yo también me despido, cuídense mucho, gracias por estar siempre con, con nosotros, ya tenemos eh, más información y otras secuencias muy interesantes que no deberían perderse porque tenemos grandes invitados eso es lo que quiero mencionar antes de despedirme y bueno, pues tengan una muy buena semana siempre positivos, con gran ánimo y buena energía y el saludo especial de parte de los dos para todos ustedes. Nos reencontramos en otro podcast, en otro nuevo episodio. Cuídense. Bye, bye. Rock, alrededor del reloj, Generación 21. Tu podcast de rock. Regresará en una próxima edición.